0: O Responde Crashadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG, eu sou o Caruso,
1: eu sou o Tibério
2: E eu sou o Elvis.
0: E a gente já começa falando do cancelamento de Luke Cage. Eu até vi que o ator se despediu no Twitter e agradeceu a todos da Marvel pela oportunidade, aquele blá blá blá. Mas será que isso significa que não vai nem ter mais defensores?
3: Cara, eu acho que não é nem só o cancelamento do Luke Cage, tem o cancelamento de Punho de Ferro junto também, né? Tá, tá esquisito aí. Ah, já foi especulada a possibilidade de ser uma uma debandada porque a Disney quer fazer o o sistema de streaming dela né mas não sabemos porque Demolidor parece que continua, sabe? Então, as coisas estão um pouco esquisitas, parece que nem tudo anda às mil maravilhas.
2: É, agora, por outro lado, a gente já tinha comentado aqui antes que a Netflix, nos produtos próprios, tem é, rateado um pouco na qualidade, e eu ouvi falar muito mal das temporadas seguintes dessas séries da Marvel. Então, isso acho que pode ter sido um outro fator pra ajudar. Além dessa história da Disney também, o troço não tá tão bom assim, não tá bombando.
1: A Netflix, ela chegou a vir a público falar que foi decisão dela, porque questiona não, se tinha sido uma edição da Disney E ela falou que não Ela foi uma edição da própria Netflix
0: É, mas eu acredito nisso, cara Eu não conheço ninguém que viu o novo Punho de Ferro E acho que eu conheço uma pessoa só que viu o Luke Cage
3: Eu vi o novo Punho de Ferro Você viu? Vi, vi. Eu, est eu estava vendo é, Eu gostei, cara Eu gostei, mas eu sei que... Eu sei que eu não sou representativo de nada. Eu gostei mesmo sabendo que era ruim. Mas você gostou da primeira também? Gostei, eu sou a única pessoa que gostou da primeira. Ah, temporada. então é, então é, então é maluquinho é, mesmo. Então... Mas a segunda <risos> é melhor do que a primeira. A segunda, sem ah, dúvida, é? é melhor do que a primeira. Ah, eu é, não é,
0: vi assim... a segunda porque eu realmente não gostei da primeira. Cara, eu, eu e tenho...
3: assim, o que me faz gostar da, da primeira temporada de Punho de Ferro é que normalmente as séries do Netflix, do, da Marvel, o elenco de apoio, o, o, a extensão ali, você saiu do principal e do amiguinho do principal ou da namorada do principal. O elenco, a extensão do elenco ali, normalmente é assim, é escabrosa de ruim. Punho de Ferro, eu gostava dessa galera, gostava do vilãozinho, daquele meio irmão dele, gostava do, do interesse amoroso dele, gostava da, né, da colinha e tal, só não gostava do, do Davos, que eu acho muito mal escalado aquele vilão. Parece um. Porra, parece que o cara tá, sei lá. Bebendo na lapa ali, não mete medo em ninguém, tipo, o cara mirradinho, <risos> baixinho. Mas e Luke Cage? Você chegou a ver a, a nova? Vi, vi, chatíssimo. Luke Cage dá muito, muito sono, cara, é o soporífero total. E aí nessa segunda temporada, cara, bem, se você não quiser ouvir spoiler, dá uma pausinha aí agora, porque o spoiler é, é bizarro. Na segunda temporada eles fizeram coisas que eu jamais imaginaria que uma série do Netflix, da Marvel, ia ter coragem e autonomia pra fazer, entendeu? O Punho de Ferro termina a temporada, deixa de ser o Daniel Rand. E passa a ser a menina, a menina passa a ser o Punho de Ferro. A colinha. é. e eu achei isso muito maneiro, porque ela manda muito bem, ela é super carismática, ela luta bem. E quando eles começaram a ameaçar essa brincadeira, eu falei, ah tá, acho que nunca que eles vão fazer isso. E eles fazem, eu fiquei empolgado pra ver uma terceira temporada, mas me fudi,
1: né? Mas teve uma coisa que você falou que é até engraçada, porque na verdade, o elenco de apoio de Punho de Ferro é melhor que o Punho de Ferro. <risos> ato, eu acho que ele, ele com ator pode até ser legal, mas o cara falar que treinou algum tempo pra poder lutar artes marciais pra fazer aquele papel, amigo. Ele, tu, me desculpa, mas tu lutava em algum lugar bem estranho, porque. Todas as que...
3: séries do, do Netflix, da Marvel, elas têm uma dificuldade com o roteiro, eu acho. Porque assim, são séries que não tem um orçamento muito extensivo, elas se pretendem séries de ação, mas ação custa dinheiro é o que, que os caras fazem? Eles enrolam. Tem um blá-blá-blá surreal. Então todo herói precisa decidir ser herói novamente e gastar sei lá quantos episódios, tendo uma crise existencial <risos> entre ser herói e não ser herói. Tem tudo, pô, discussões e TRs longuíssimas e tal, que é a maneira que você tem de estender, né?
0: Quem deve estar tá mega preocupado é a Jessica Jones, né, cara? Porque a segunda temporada foi bem pior do que a primeira, então Nossa, nessa, nessa coisa de, de cancelamento...
3: Não, é inacreditável. Fazem uma série que a princípio mostra a origem dela e tal, bacana, e fazem a segunda temporada que mostra a origem dela de novo. <risos> que vai é, né? relacionar com a mãe, cara. Caralho, bicho, vamos andar pra frente, cara. Essa mulher não podia ser uma mulher qualquer, tipo uma outra que apareceu com os mesmos poderes. Ela vai descobrir que é uma. tem que ser. A... Ah, não, viagem, demais, cara fiquei chateado.
0: Agora, por outro lado, eu ouvi comentários muito positivos sobre a terceira de Demolidor. Alguém já, vi, já viu ou não? Tá na minha lista aqui.
3: Eu tô terminando agora. Falta um ou dois episódios pra eu terminar. E aí, tá bom ainda? É, ok, cara. Eu, eu tenho sérios questionamentos. Eu não aguento mais herói que não pode ir pro hospital, sabe? Não, hospital não! Não aguento mais isso. Não aguento policial que não pode investigar a, o caso e jornalista que não pode fazer a matéria. a ah, mas ok, tem, tem lá o, o Vincent D'Onofrio, ele segura bem como o Rio do crime, é bacana ver ele na, na cena. Temos mais uma origem que se arrasta, bicho. Doze episódios, é né, pra você ter essa origem
2: contada aí. Mas ok. Eu não vi okay. ainda não. É, eu gosto do Vince D'Onofrio, mas me falaram que ele tá copiando os trejeitos do, do personagem dele, do Mibi. Isso não é uma boa referência. Aquele da barata? Não, não. É, ele não. tá andando igual o cara da barata. <risos> não, que
0: sacanagem. Falaram é isso que... no
2: grupo do Telegram dos Padrinhos. Ah, não é, é, é. Olha,
0: eu, eu só fico feliz de ninguém ainda ter se manifestado contra o Justiceiro, que pra mim foi a melhor de todos. Então, tô aí na esperança de ter um segundo.
2: É, eu por enquanto guardei todas essas séries junto com Walking Dead. Tá lá, guardado um dia, quem sabe. Com o cancelamento dessas duas séries
3: aí, cara, quem sabe agora Inumanos vai pra frente. Ou não. não. Não, não vai. Inumanos vai ser a salvação da Marvel no Netflix.
1: Será que não tem um risco assim deles continuarem com os personagens por exemplo como o Defensores ou Heroes for Hire lá?
0: Pois é, eu achava mas o Luke Cage se despediu do personagem ele falou gente, muito obrigado cancelaram o contrato do cara e ele agradeceu todo mundo fez um fair play lá por isso eu achei estranho eu acho que não estão pensando em usar o cara
3: de novo. É, então, de novo isso eu acho que cara, não tem orçamento pra isso mas o que poderia ser uma salvação porque outra coisa que acontece também eu acho que eles se estendem muito assim, os episódios de 55 minutos, podiam facilmente ter 42 e não precisava ter algumas séries que tem 13 podiam ter 8, sabe? O Punho de Ferro na segunda temporada tem 8, por exemplo, melhor um pouquinho. Mas uma coisa que poderia acontecer era, a galera não tem mais série própria e você faz uma série só com todo mundo. Aí um episódio é Demolidor e Jessica Jones, outro episódio é Jessica Jones e Punho de Ferro. Aí outro é Punho de Ferro e o Luke Cage. Enfim, e, e aí você tem historinha pra fazer arco cultos que eu acho que isso também eles tinham que investir mais em arcos de dois, três episódios ao invés de você ficar fazendo um arco longuíssimo, cara. É,
1: isso é uma coisa é... mais dinâmica, né?
3: Mas, cara, a galera, você não pode ter uma folha de pagamento, porque todo mundo é protagonista, né?
0: E se, por um lado, a Netflix tá cancelando algumas coisas, por outro, ela chega com um saco de novidades.
3: Agora, se tem uma coisa aí que
0: pode sair desse saco aí
1: da Netflix, é a temporada nova de S.H.I.E.L.D., né, cara? Porque pra mim é o melhor sair da Marvel, né, que até hoje, né?
3: É, né? Caraca, aquela quarta temporada, meu Deus do céu! Cara, tá bom mesmo, né? Que temporada foda, Engraçado.
0: bicho. Eu abandonei, não, 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 nem terminei a primeira.
3: Eu não consigo nem dizer assim, tipo, assiste, porque a primeira e a segunda temporada são muito sofridas. São assim, era difícil mesmo de ver, cara. Eu só comecei a avançar <risos> um pouquinho mais quando eu comecei a ver na esteira, porque aí não tinha como eu dormir. Se eu dormisse, eu caía <risos> na esteira. A terceira começa a ficar bacana, mas não dá pra você ver sem ter visto a primeira e a segunda, entendeu? A terceira começa a ficar bem, bem interessante a quarta temporada melhor que Game of Thrones cara é, foi a Não, melhor exagero exagero caramba, caramba. sim cara a quarta temporada brother a quarta temporada misturava parecia Matrix com é, com quadrinho com sei lá. caralho a quarta temporada era tipo caralho o que que eles estão fazendo foi foda pra caralho bicho.
0: é mas eu posso ver a partir da quarta ou eu vou perder muita coisa quer dizer, eu vou perder muita coisa, claro, mas eu, eu, vai, importa o que eu vou perder?
3: Não, eu acho que não é uma questão de perder muita coisa, não.
1: Eu acho que ela não vai ter o mesmo efeito, entendeu? Você não vai ter afinidade com os personagens
2: da mesma forma, entendeu? Exatamente, cara. Porque antes era muito chato e agora você tá pensando, cara, que legal, ela tá boa. Então você vai pensar
0: <risos> É o bode na sala,
2: né? É, o bode na sala.
3: Não, não, é, é mais porque é Matrix com Lost também, com... Eles pegam, tipo, aqueles personagens que você já viu e colocam eles em outras posições e e fazem outras viradas de roteiro... Caralho... É muito, muito foda, cara... É que
1: assim... Eles saem muito de perto de, dos Vingadores e dos filmes, sabe... Então fica tipo assim... Meu irmão, sabe uma coisa... Se vira aí agora... Que é contigo mesmo... Fica... Esquece aquela porra... Que tem que ficar fazendo referência com Torco... Não sei o que...
3: E parece que eles têm uma... Não, não, não sei se é isso... Não tem informações pra isso... Mas dá uma sensação... De que eles estão numa de tipo de... Quer saber... Essa porra vai ser cancelada a qualquer momento... Então vamos fazer... Cada episódio... Cada temporada... Como se fosse a última... Pra gente sair com gosto... Então, a, a, te, a terceira temporada tem um episódio que eu acho foda pra caralho, que é da galera o Tibério talvez vá lembrar desse se eu não me engano é o 15º episódio e a galera no, no, no outro planeta, o um episódio todo azul a galera no outro planeta resgatando alguém lá, quando você descobre o que aconteceu com um personagem que tinha ficado num outro planeta. Caralho, esse Pera episódio aí, é, é, é o, foda.
0: É o 15 episódio? Quantos episódios tem por temporada, hein?
3: Não, mas na terceira os episódios já estão bacanas já. Foda que assim cada temporada tem 20 episódios, né? Tipo, a série ah, ainda, ainda é série de TV.
0: esquema antigo, né? É a série de londa, é. né?
3: Aí na a quarta temporada, o que eles fazem que também é genial, tem como se fosse duas temporadas dentro tem dois arcos dentro da temporada ou três até, então a logo bicho, muda é mudando, né, dentro, é desses, dentro desses arcos, caralho é maneiro para um caralho, cara fora o caralho
1: <risos> o cara é do empolga com as pedras é bem bobas, mas é maneiro assim. <risos> tá
0: bom Vou, não, vou, legal. vou tentar me esforçar pra, Cara, pra a minha a... mãe
3: tava vendo Agents of S.H.I.E.L.D. Olha aí
0: Pera que eu nem lembro o episódio exatamente que Eu eu sei que não terminei a primeira eu Vou tentar descobrir, eu realmente não vou querer ver do início de novo
1: O legal é isso assim, você tem aquela relação Com o um personagem que você não vai ter se você começar a ver agora Tipo assim, Exato. ah esse Mac, grande merda Mac Quem é ele, sabe? É, e você, é. pô, tem toda uma relação da Daisy com ele da Sabe, aí você fica é...
3: O problema é esse E é exatamente isso que o Tiber tá falando Porque mais do que, pô, sei lá, produção que a produção Fica bacana. É, as, as cenas de ação também ficam legais e tal, mas mais do que isso é uma coisa meio meio como se fosse novela, mas sem ser novela é uma coisa de você mudar os personagens de lugar mudar é as posições mesmo. das pessoas <risos> é, só que cara com viradas que você não teria na novela que a novela fica muito tempo numa mesmice pra você ter, sei lá, um meio da novela que dá merda e um final que tudo se resolve não cara, é mais tipo episódio por episódio assim beleza, o que mais tem de bom?
2: Ó, eu vi que vai ter cubo e as quartas mágicas. Para quem gosta de, de animação em, em stop-motion, é, esse filme é da Laika eu tinha vontade de um dia fazer alguma coisa sobre Laika, mas vocês são chatos, bobos e feios e não gostam da Laika, então...
1: Minha tia tinha um cachorro chamado Laika, inclusive, eu gostava. Um
0: cachorro chamado Laika? Que maneira, homenagem aos russos?
2: A Laika é a... foi a cachorra <risos> que foi pro... foi pro espaço, né, então por isso.
0: Exatamente.
2: Mas a... a Laika, se não me engano, também é uma produtora russa, então ela tem tudo a ver. Mas de qualquer maneira, esquece tudo isso, Cubo e as Cortas Mágicas é um filme de animação, concorreu ao Oscar e é... é do cacete, é muito bom.
3: Bem, já que você tá falando de animação, tem aí animação nacional, né, que são as super drags, com a voz da Silvete Montilla, que é uma drag hilária de São Paulo, Eu já vi ela se apresentando. Quando a Bianca Del Rio veio pro. A galera que curte o robô vai entender essa diferença. Quando a Bianca Del Rio veio pro. Brasil fez a plantação em São Paulo e no Rio. Em São Paulo quem fez a semestre cerimônia foi a Silvete Motila. Engraçada para cacete, cara. Desde então eu, eu sigo no Instagram, fico querendo ver show ao vivo e já vi umas chamadas e achei bem engraçado, cara. Super drags. Quer dizer, não sabemos também, né? Com nosso novo presidente aí, pode ser que tudo isso seja proibido <risos> e... Não, não sei se vai poder, né? Enfim. Mas no DOPS deve passar com é beleza. <risos>
2: <risos> Falando em polêmica,
3: House of Cards vai voltar aí sem
0: o Kevin Spacey, hein? Eita! É, como é que será que eles vão justificar isso? E vamos falar que ele morreu, né? Sim, ele morreu. Tanto que a, a imagem de apresentação, o pôster, é ela na frente da lápide. Ah, eu, eu nem vi,
3: não. Não vi nada, não vi nada. Eu tô como zero. Como é que ele
0: morreu, né? Como é que justifica o a cara... A questão
3: também é, é... Eu acho que mais até do que como é que justifica, porque, pô, um personagem central com um ator que também era... Era bem, apesar das controvérsias, né? extremamente carismático, num personagem que era carismático. Você tem que ter um roteiro que consiga se sustentar muito bem sem ele. Tô falando total de orelhada porque eu não vi nem meio segundo dessa série. Mas, assim, mais do que justificar, você tem que manter, né? Você tem que manter o interesse. Olha só,
2: a gente pode falar o que quiser do Kevin Spacey, mas ele é um ator muito bom. Outro dia eu revi um filme antigo dele, é o A Vida de David Gale, do Alan Parker. Cara, filmaço e o cara tá mandando muito bem no filme O cara, o cara é bom, fazer o quê? É, ah, quem sabe a gente pode também começar a reconsiderar as
3: pinturas do Ritter também ver
2: se vale a pena <risos> Agora, falando em polêmicas Eu não vi o filme do Death Note Mas eu ouvi falar muito mal, todo mundo que eu conheço Falou tão mal que eu quase que deu vontade de ver E vai ter Death Note 2 Sua? Por quê, gente?
1: Caralho, mas vamos fazer uma continuação dessa merda
2: <risos> Não, não, não vamos fazer uma continuação, não Vamos fazer duas, é o Death Note 2 e 3
3: Não, cara, mentira não vai, não, não mentira Não, não é 2 e 3 Tem Death Note iluminando um novo mundo E Death Note o último nome Não, o último nome é a continuação, é o 2 Tá, e o Death Note iluminando um novo mundo Deve ser
1: animação, deve ser alguma outra coisa No, no novo mundo é animação
2: Tenha medo, tenha muito medo
0: Outra série que tá chegando agora na Netflix Em novembro, The Sinner Temporada 2, cara, The Sinner Pra quem não lembra, é a série que eu recomendei no nosso episódio de Indica Flix,
3: que é, quem ainda
0: não viu deve ver.
3: Eu vi, eu vi. E aí, curtiu, cara? É, não, olha só, vou dizer, gostei um pouco, mas uma coisa <risos> me incomodou muito na não, série é o Bom seguinte, mesmo é Shield. <risos> é, porra, não, nada se compara, quarta temporada de Shield, vou te dizer que, cara, <risos> então, <risos> é, é quarta temporada de Shield, <risos> Infinita. é Infinita, é isso aí. Mas o The Senior também, aviso o spoiler, se você não tá interessado, que eu acho que é o tipo da série que é assim, eu acho que vale mais a pena você sentar o dedo e assistir sem saber nada, né? Se você topa saber uma coisinha ou outra, escute aí por sua própria conta e risco. Mas o que você vai falar não é
0: nada que estrague não, né?
3: Não, é o seguinte, você falou lá no episódio de Gindic Fix que era uma família tradicional, comum, americana, e aí, que aí do nada a mulher surta vai lá, é, tipo, e surta cara. e mata um, um cara na, na praia. O que me deixou curioso, que me deixou instigado pra assistir... É como é que a gente... E, e essa é meio que a premissa da série, que é... Como é que você resolve um crime... No sentido detetivesco da parada... Que você não tem o motivo... Você tem a arma do crime... Você tem o criminoso... né? Não tem, o suspeito já está resolvido... Você só não tem o motivo... Isso para mim era uma coisa diferente... De soluções de crime... De histórias que vão solucionar crime... Você tirar esse elemento... Porque normalmente você tem a suspeita... Não tem a arma do crime... Ou você tem a arma do crime... Não tem o suspeito... Enfim... Então como é que você conta... Tirando só esse elemento... Yeah. <laughs> Só que o que me incomodou na série É que ela vai usando, à medida que os episódios vão avançando De retcon De coisas que você, como espectador, não tem como saber A partir do momento que a série começa a usar retcon Você fala, ah, então tá, então foda-se Então vocês contam aí, eu passo a ser apenas espectador Eu não posso tentar adivinhar E tentar é, resolver o caso junto com o detetive Porque tem informações que não me deram Não é com aquelas informações que eles apresentam No início da série Eles vão ficar tirando umas informações do saco Lá no, no meio da parada E falar, ah, porra, aí atrapaça Aí é fácil, aí qualquer um escreve Pô, isso aí. mas sério que isso te incomodou tanto? Porque na verdade Me a gente foi conhecendo a, vi
0: a vida dela, entendendo, aí a história começou a fazer sentido, né? Não é um enigma.
3: Me incomodou. Pra mim, é você montar um quebra-cabeça sem a imagem principal sem, e, sem, e, e com peças que não estão ali. Ah, mas eu tenho essa peça aqui que tava escondida, ó, que só eu tenho aqui na minha mão pra encaixar. <risos> ah, viu como eu sou inteligente? Porra, aí não vale, bicho. Não é assim que eu se... Acho que tá
0: sendo um pouco rigoroso demais com essa é, questão. Nisso Mas...
3: eu
1: gosto daquele filme do, do Wolverine contra o Batman. O grande truque. Esse filme é maneiro. Tá tudo ali, isso não sacou, você é idiota. Pois
3: é, isso é maneiro. Que aí quando você vê a parada, né? Você tipo fala... Ah, tá, olha aí. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Agora, você ficar escondendo informações... Pra isso, eu acho desonesto. Mas a pessoa sabendo que isso vai acontecer... Talvez se divirta.
0: É, anyway... A temporada 2... Pelo que eu li... É outro crime... Outras pessoas... Outros personagens... Aquela história se fechou... Agora é uma nova história... Eu acho que a única coisa que se mantém... É o, o, aquele personagem do Detetive. Ele que vai investigar. É o, mas... o
1: Harry Ambrose, né? É,
0: que é o Bill Puma.
1: É, realmente, acontece agora em Nova York. Ele volta pra cidade dele de Nova York e, e aí é outro esquema.
0: Mas tá aí. Tá aí, eu vou colocar na minha fila.
1: E eu acho que tem umas duas que a gente podia falar aqui. Que é o, o Narcos, que é uma série boa, mas <risos> ninguém aguenta mais. <risos> é,
0: eu também não pretendo ver não. Tá assim, voltando. Não,
1: cara. cara, não dá. É Narcos México e She-Ra.
3: Tchirra, que foi envolta aí em várias polêmicas, né? Porque o design do personagem principal é, ficou... Uma galera ficou dizendo que tava meio... Ah, meio masculino e que não era minha xirra e tal. Só que, caraca, a xirra dos anos 80 não era na época, porque na época tudo era meio assim. Mas você vendo hoje, cara, ela é extremamente sexualizada. É meio esquisito. E aí, ó, uma menina de 17 anos e tal, né? Tá querendo o quê? Encher a mulher de peito e de... Enfim, complicado.
1: É, o público é outro. Agora é, um, é pra criança, assim... É.
0: Eu, eu vi uns prints, eu só achei um traço um pouquinho mais infantilizado, né? Mais fofinho, digamos assim, né? É, mais eu anime. Acho... Mais anime. É, é, talvez seja isso
3: Mas porque é O público é esse, né? É, mas aí entra de novo Naquela mesma reclamação Do Thundercats também Que fizeram aquele Thundercats Tipo Steven Universe, né? Que é tipo meio Atarracadinhos e tal Deformadinhos né? A galera Ah, destruiu a minha infância E eu não consigo entender Esse conceito Que, cara Os desenhos continuam lá Tu quer ver, ver Ninguém apagou não, não desenharam por cima Entendeu? É, o público,
1: <risos> o público agora é outro Você vê que os personagens Todos são infantis Aí tem É, público, é feminino Você vê que a maioria Dos personagens são meninas Então... Não é para
3: o Barmanjo aí, né, que tá reclamando. E né? É, é interessante outro, né? é, a gente, sei lá, como conscientização de público, o Cassete 4, começar a entender que mulheres vêm em vários formatos, cara. Não é só aquele formato Barbie que a gente tava acostumado nos anos 80. A mulher, para ser entendida como mulher, não tem que ter cintura fina, peitão, bunda. Não, cara. A mulher é baixinha, gordinha forte, fraca, é, tem vários formatos, cara, que nem homem, cara senão, aí tem um filme com o Kevin James e todo mundo fica, o que que é, esse? Que que é isso? não estou entendendo
0: <risos> sacanagem, todo mundo pega no pé do Kevin James, só porque ele é gordinho
3: eu peguei Vila, eu adoro o Kevin James mas eu peguei Vila por causa da, da Amy Schumer que fica falando que ela, pra ela fazer um filme onde ela é considerada acima do peso ela tem que perder 20 quilos Enquanto isso, o Kevin James faz um filme em que ele casa com uma supermodelo é. E ninguém questiona a realidade disso aí Tipo, todo mundo quer dar pro Kevin James em, na realidade de Hollywood Mas, dito isso, o stand-up dele é muito, muito bom, cara O Sweat the Mall Stuff eu tô louco pra ver o stand-up novo que também tá no, no Netflix Porque eu só tinha visto esse especial Adoro e quero ver esse segundo, pra ver se sustenta o mesmo nível.
0: Maneiro. A gente também tem a quinta temporada de Vikings. É, eu não cheguei a ver a quinta, vi só até a quarta. Tava Caralho, começando cara, a ter uma barriga
3: deu, aí. Me dá um desesperinho, cara. Achei que você fosse falar quinta temporada de Viking cola. Tipo, me deu um... Ah. Me, deu
0: <risos> <unia>. <risos> <risos> cheguei, cheguei, me deu
3: um... Me deu um
1: tremelique aqui. Caruso, sabe que é o Caruso? Renegando suas origens. Eu não, eu não vou nem abrir essa porteira,
3: cara. <risos> Now, here comes the music. E aí, pessoal, quais são os dois e-mails que a gente fala hoje? Eu recebi um aqui do Itaú fazendo cobrança. <risos>
2: O Roberto Hunger Jr. é Hunger? É Hunger? É, Unger, é, Não sei. É, bom, ok. Ninguém acerta meu nome também, então dane-se. O Roberto Hunger Jr. Roberto
3: Jr., cara.
2: Isso, Roberto Jr. Ok. Ele comentou aqui no site: todos os filmes aqui mereciam uma oportunidade. Cadê a Netflix que não chuta esse podcast? Porra, Netflix. Conteúdo transbordando pelo podcast de vocês, parabéns. Só o filme barra trilogia do Guga me deixou receoso se atingiria algum sucesso. Afinal, <risos> se a produtora imaginária que ele imaginariamente contratou não conseguiu imaginariamente escalar o ator que ele queria pro filme imaginário dele, o que dirá na realidade?
0: <risos> Caramba, aquilo foi muito surreal, cara.
2: Caramba, é o muito... Cardoso questionou
0: na hora, né? O Cardoso questionou,
1: tipo assim, você não conseguiu, na sua imaginação, contratar o... o...
3: O, o céu Mello é isso mesmo cara, nunca vi falta de orçamento imaginário
2: <risos> nem Wagner Moura ou o Celton Mello no máximo imagina um dado do Labela com esse empenho aí meu Deus <risos> cara Feder
0: Bambam mas...
2: Caramba, <risos> é o Mas o filme do Google foi muito bem pensado, eu veria vi, eu vi o Didi numa pegada Breaking Bad.
3: É, foi muito bem pensado porque ele demorou umas 5 horas pensando, né, então realmente foi literalmente bem pensado.
2: Mas foram as horas que ele demorou enquanto ele falava com a
3: gente, né. Mas cara, o Google é um cara muito de fina, né, cara, o cara topou, entrou na brincadeira total, né, cara, tipo, surtou lá no, no filme dele, gastou... <risos> Duas horas naquela de vira-volta lá, tipo, o cara se empenhou mesmo, né, se cara?
0: E, e ninguém me tira da cabeça que ele tava lá inventando
3: enquanto tava falando com a gente. Aquilo tava se formando na hora. Melhor ainda. Eu acho que o quarto dele deve estar tá
2: todo riscado, que nem o um menino do Acre que desapareceu lá com, com esse roteiro. <risos> Aliás, eu não sei vocês, mas eu já contatei a minha atriz principal. Eu tive semana passada com a Guta Stresser, falei pra ela, olha só, a gente bolou o um filme do, do Chiclete com Banana e você vai ser a rebordosa. Ela achou o máximo isso.
0: Olha só, olha só vou entrar em contato com o Cabo da Ciola agora, então.
1: <risos> a gente tem outra mensagem aqui do Bruno Hauber. Hauber ou Halber, sei lá. Bruno. O Bruno. É, ele fala... ano passado, quando descobri o podcastenadores meio que por acaso ouvindo o Mundo Freak... Aí, Mundo Freak aí. A gente tava no...
0: Ah, a gente foi no Mundo Freak, oh, é verdade. Oh, high fi pro Andrei. Aquele que a gente falou das histórias de meio de terror, né? Eu fui nesse, cara? Deve ter sido. Acho que a gente só foi lá uma vez. Caraca,
3: cara. Eu participei numa parada de terror. Sim, lembra? que Você foi com um o maior <risos> Enquanto, enquanto a gente tava falando, a gente tava contando nossos causos ah, é, Eu devo ter ficado com tanto medo que eu apaguei da memória por uma questão de sobrevivência Não importa, ele continua falando
1: que nosso podcast pulou meio que imediatamente a lista de podcasts prediletos Tirando o lugar de outros que eu ouvi há anos Olha aí, a Olha gente só. tomando posições Que responsabilidade Nossa, fiquei meio culpado agora, né? É. É. E ele continua. Aqueles que eventualmente perderam a graça. Tomara que isso não aconteça com a gente, Quente. Não... É, ou seja, segura o
2: Tibério e vamos, vamos em frente. Não, mas eu já
1: comecei sem a graça. Não
2: tem como perder essa É verdade. Tipo... O Tibério nunca vai perder a graça. Pra ele perder, ele tem que ganhar
1: primeiro, depois. Vai, continua aí. Mês passado, comecei a ouvir o GucaCast. Ainda não ouvi todos deles, mas tá quase lá.
3: Quer dizer olha só, cara, a gente tá fazendo com o GugaCast o que o Mundo Freak fez com a gente a gente vai virar a ex do Bruno já já <risos> o próximo meio do Bruno é pro GugaCast falando, não, e aí o GugaCast meio que pulou pro topo da lista deixando de ouvir outros podcasts sobre os filmes e
2: séries de TV <risos> e, e essa, essa história de terror e ex do Bruno pode ser um troço meio perigoso né
0: <risos>
1: é mesmo, ex do Bruno que
0: cachorrada, gente, não fala isso <risos> que cachorrada <risos>
1: <risos> não, não vamos sumir por aí, né? E ele continua. Hoje o GugaCast, né, ele fala que ele hoje dividiu o posto de predileto com podcastinadores. Então, ó, a gente não, não caiu na fila, a gente continua assim.
0: Olha só, que beleza. High five, Bruno. Aê, vamos aproveitar e contar tá durando. É, e continua. <risos> Ouvir os irmãos Mafra com vocês
1: foi praticamente um presente pessoal pra mim. Melhor crossover da história da podosfera ever. E manda um coraçãozinho aqui de lado que parece um piluzinho. Eu nunca entendi muito esse símbolozinho <risos> esse aqui que as pessoas... É, né, um coração, mas não sei lá, é. parece uma Cara, eu Não
3: sei, cara. Consulta um proctologista, Tibério. Não sei se você... É ah, pelo tamanho um eu não, reconheço
1: cara. bem, assim, que é um
3: pilozinho. Se você tá, é. sei lá, achando que é isso que define... Bem, não é
1: pontudo, assim? Consulte um médico. E já tô na expectativa da parte 2 aí. Quero ver a outra série de 23 episódios que o Guga vai criar.
3: <risos> e é Porra. isso. Tá aí. Mas,
0: mas, cara, é muita gente pediu. Então, pode esperar que a gente vá fazer aí no início do ano que vem uma parte 2.
3: Sim, e quando a gente fizer, pode esperar também que o Google uma hora conclui a ideia dele. <risos> Na verdade, um easter egg. A minha abertura foi já da parte 2. Ah, e pô, se o Bruno estiver muito ansioso, não quiser esperar a gente fazer a continuação, pode ouvir as nossas, os nossos prequels, né? A gente fez o. Filmes que deveriam virar séries e filmes que deveriam existir.
1: Não, foram dois de cada. Não, já teve dois filmes que deveriam existir. Agora, é esse filme que deveria existir, Brasil, e dois filmes que deveriam virar série.
0: É, isso aí. Pronto. E teve valeu. jogos
1: de videogame que deveriam virar filme. Então, sei lá. Tem... Procura aí, cara. <risos> <risos> teve
3: uma porrada. É, não larga a gente ainda, Bruno. Não larga a gente Pô, ainda. São cinco anos de podcast, cara. Procura
2: aí, tem muita coisa.
3: mas pessoal, antes da gente encerrar, queria dar um aviso pra todos os nossos ouvintes. Se tiver alguém de Santos, a galera aí perto de Santos. É São Paulo Eu vou estar participando Da Santos Criativa Festival Geek O maior festival geek Gratuito do país é importante botar a ênfase no gratuito, porque acho que se tirar o gratuito não é o maior festival geek, não obviamente, mas é o maior festival geek gratuito, que vai rolar no Centro Histórico de Santos, vai ser sexta, sábado e domingo, dia 2, 3 e 4 de novembro, vão ter várias atividades, eu vou estar participando de live, de debates, é, é, painéis e tal, e eu gostaria muito, muito, muito de encontrar os ouvintes dos podcastadores de carne e osso lá em Santos, se tiver alguma por ali nas redondezas. Então fica ligado que, pô, tá rolando um evento bacana e gratuito pra você se divertir. Mas, Caruso, o que, que vai ter de bom lá, assim? Porque só, você só falou que você vai estar tá lá, não vi nenhum
2: interessante pra poder participar desse evento. Pô, vai ter o Caruso de interessante lá. <risos>
3: Você quer que eu dê a programação do evento agora, é isso? Durante não, o... tô usando, tô Tá, usando. mas a galera entra aí, cara. Santos Criativa Festival Geek, dá uma olhada na, na programação que vão ter convidados, se eu não me engano, acho que tem convidados internacionais também, tem... Enfim, bacana, cara. Eu tô bem ansioso. Cara, depois manda o link que a gente coloca aqui no post. Show de bola. Então é isso, pessoal. Manda um e-mail pra gente pelo
0: contato arroba, Manda um like lá no facebook.com.br ou comenta aqui no post do episódio em podcastnadores.com.br
1: E segue a gente no Twitter e no Instagram no arroba podcast.
0: É isso aí.
2: Eu fiz um Instagram só para fazer isso. Aliás, pessoas tem que aprender como é que funciona esse negócio aí.
3: Você criou é um Instagram só para seguir a pois gente? Pois é, só
2: para seguir o pódio <risos> E
3: fica ligado aí no nosso próximo episódio, que a gente não vai dizer qual é, mas está na ponta da língua. <risos> vai vendo. <risos>
0: <risos> well, that's it. Good luck. And keep on dancing.